0: Heute kann es stürmen, regnen oder schneien Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir Alle deine Freunde freuen sich mit dir Alle deine Freunde freuen sich mit dir Wie schön, dass du geboren bist Wir hätten dich sonst sehr vermisst Wie schade wir nicht beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Liebes Geburtstagskind, leider, leider können wir
1: ja im Moment nicht dein Geburtstag zusammen feiern oder zumindest nachfeiern und wissen auch nicht, wann der Zeitpunkt kommt zum Nachfeiern. Deswegen habe ich gedacht, wir versuchen diesen Weg. Ihr wisst, ich bin nicht so gut in eurem Geburtstagslied, dass ich äh, immer noch übe. Es gibt ja glücklicherweise das Internet, da habe ich mich ein Bisschen versucht äh, schlauer zu machen und ich bekomme gleich noch Unterstützung von Stine, denn ihr fehlt natürlich ganz doll beim Singen und ich sitze ja nun alleine. Ähm, und wir haben es ein bisschen ergänzt, weil wir fanden, der Rest des Texts passte auch. Deine Freunde haben vielleicht ja auf Entfernung mit dir gefeiert oder dich angerufen, hoffentlich. Schönes Wetter hatten wir bisher auch am Geburtstag und Gesundheit und Zufriedenheit können wir in Zeiten wie diesen, finde ich, auch ganz gut gebrauchen.
0: Vor ein paar Jahren wie bestellt, kam mein Baby auf die Welt. Ohne Zähne, ohne Schuh, kaum zu glauben, das warst du. Hast geweint und hast gelacht, manche Windel voll gemacht. Heute tust du das nicht mehr, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Deine Freunde stehen hier und wir gratulieren dir. Weil du heute Geburtstag hast, herzlichen Glückwunsch. Und an diesem schönen Tag sagt ein jeder, der dich mag, du bist toll, so wie du bist. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Und wir wünschen dir vom Glück heute auch das größte Stück. Doch der größte Wunsch, der bleibt Gesundheit und Zufriedenheit. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch.
1: Lieber Johann, deine Geburtstagsgeschichte heißt Wanderberge. Am Nachmittag saßen Greta und ihre Freunde auf der fünften Etage des Baumhauses im Garten der Sonnenbergs. Von hier hatten sie einen sehr guten Blick über die gesamte Gegend, denn die Ausflugsplattform war höher als alle Häuser in der Nachbarschaft. Sie schauten zu den Bergen am Horizont. Die standen genau dort, wo bis vor ein paar Tagen sehr verlässlich nie etwas anderes war als flaches Land mit ein paar Wiesen und Wäldern. Die Berge waren aus heiterem Himmel aufgetaucht. Niemand wusste, woher sie kamen. Keiner konnte sagen, wie sie das so schnell geschafft hatten. Greta fand, dass niemand und keiner das nicht für sich behalten sollte. Was war das Geheimnis der Berge? Greta hatte Papas Kompass mitgebracht. Und Leo und Ole hatten eine Landkarte ausgebreitet. Zusammen versuchten sie herauszufinden, in welcher Richtung das nächste Gebirge war. Vielleicht, so vermuteten sie, waren die Berge nur eine optische Täuschung. Eine Fata Morgana. Vielleicht waren die Berge ganz weit weg und es sah nur so aus, als wären sie ganz nah. Aber Luftspiegelungen flirren und halten sich bestimmt niemals so lang, sagte Greta. Auf der Landkarte war weit und breit kein einziges Gebirge eingezeichnet. »Vielleicht sind das doch nur Wolken«, meinte Marie, als sie durch ihr Fernglas schaute. »Wolken, die einfach nur so aussehen wie Berge.« So richtig überzeugt klang sie dabei allerdings nicht. »Es nützt alles nicht«, sagte Greta. »Von hier werden wir niemals herausfinden, warum diese Berge da sind. Wer kommt mit auf eine kleine Entdeckungstour?« Alle Hände gingen hoch. »In fünf Minuten an der Sackgasse«, rief Greta. Alle kletterten vom Baum und jeder rannte zu sich nach Hause, um Proviant und die Fahrräder zu holen. Moment, Moment, sagte Papa, wer fährt denn alles mit und wo geht es überhaupt hin? Ole, Leo, Marie, Anton, Lilo und ich, in die Berge, sagte Greta ohne Abendpause. Sie hatte es eilig. Mit einem Griff stopfte sie ihre Trinkflasche in den Rucksack und eine Packung Kekse. Dann lief sie, so schnell wie sie ins Haus gestürmt war, wieder nach draußen. Ja, aber fing Papa an und schüttelte den Kopf. Für seinen Geschmack hatte Greta manchmal ein bisschen zu viel Fantasie. »Hier gibt's doch gar keine Berge, nur Wolken«, er seufzte. Ein paar Minuten später trafen sich Greta und die anderen Kinder am Sackgassenende vom Erika-Weg. Sie fuhren zuerst an den Wiesen vorbei, dann radelten sie durch den Wald über die kleine Brücke. Manchmal sahen sie durch die Bäume nur Teile der Gipfel, dann wiederum gab es Momente, in denen sie einen freien Blick auf die Berge hatten, die sich am Horizont in den Himmel streckten. Nach ungefähr einer halben Stunde hatten sie tatsächlich den Fuß des Gebirges erreicht. Es sah aus, als hätte jemand ein paar Felsen einfach so auf der Wiese fallen gelassen. Leichte Nebelschwaden tauchten die Felsen in einen grauen Schleier und gaben den Bergen ein geheimnisvolles Aussehen. So als wollten sie etwas Großes verstecken. Die Kinder stiegen von ihren Rädern ab, schlossen sie alle zusammen und gingen zu Fuß weiter. Der Weg wurde sehr schnell st sehr steil. Auf diesem Berg gab es keine Bäume, keine Sträucher, nicht einmal Blumen oder Gräser. Auch Tiere waren nirgendwo zu sehen, obwohl hier und da helles, langes Fell an den schroffen Kanten hing. Auf den kargen Felsen lagen Kissen aus Schnee, die so weiß stra dass der so weiß strahlte, dass es fast in den Augen weh tat »Lasst uns mal eine Pause machen«, stöhnte Aaron. Sie suchten sich einen flachen Felsen, auf dem sie gut sitzen konnten, und fegten den Schnee beiseite. Der war überhaupt nicht kalt, dafür war ganz weich, und er flog durch die Luft wie Zuckerwatte. Die Kinder saßen nebeneinander, packten ihren Proviant aus und schauten in die Ferne. Der Nebel hatte sich verzogen und die Sicht war klar wie der strahlend blaue Himmel. »Ich kann unser Haus sehen,« rief Greta. »Da, unsere Straße sieht echt schön aus von so weit hier oben.« Mit vollen Mündern stimmten Marie, Ole, Leo, Lilo und Anton ihr zu. So hatten sie die Häuser und den Erika-Weg noch nie gesehen. Es war ein toller Ausblick. Kurz saßen sie ganz andächtig und in Gedanken auf dem Felsen. Dann fing Leo an, komische Geräusche zu machen. Erst war es nur ein leises Schmatzen, als er mehrmals hintereinander seine Zunge rausstreckte. Dann begann er, gleichzeitig mit den Zungenbewegungen Luft auszustoßen. Dann kam Stück mit dazu. Und dann ein lautes HUECH! Er griff sich mit einer Hand in den Mund und zog ein langes, helles Haar von seiner Zunge. In diesem Moment begannen die anderen Kinder genau dieselben Bewegungen und Geräusche zu machen. Alle hatten Haare in den Mündern. Wo kommen denn die Haare her? fragte Marie. Da! sagte Greta und zeigte in die Luft. Eine Menge Haare flogen um die Kinder herum. So sieht es aus, wenn Mausi ihr Winterfell verliert, nur dass ihre Haare nicht so lang sind. Beim Reden sammelten sich sofort wieder Haare in ihrem Mund und sie versuchte, sie mit schmatzenden Geräuschen auszuspucken. Über das Schmatzen legte sich ganz unerwartet eine langgezogene Mischung aus Knurren und Brummen. Die Kinder wurden still und sahen sich an. Ein tiefes Räuspern machte sich in der Luft breit. Dann kam ein schüchternes »Ähm, Entschuldigung«, die Kinder rissen die Augen auf und sahen sich um. »Wo kam diese Stimme her?« Vor ihnen ging es steil bergab, hinter ihnen waren Felswände, es war niemand zu erkennen. Dann sagte die Stimme »Nicht erschrecken«, die Kinder schauten auf die Felswand in die Richtung, aus der die Stimme kam. »Da war nichts zu sehen.« dann löste sich eine riesige Gestalt vom Stein. Es war ein riesiger Kerl, gut drei Meter hoch, der über und über mit langen Haaren bedeckt war, die genau die gleiche Farbe der Felsen hatten. Solange er sich regungslos an die Steine gedrückt hatte, war er so gut wie unsichtbar. Das Wesen grinste und zeigte dabei zwei Reihen von blitzweißen spitzen Zehen. Keine Angst, sagte er. Hi. Dann zauberte eine Kanne hervor, aus der köstlicher Tee dampfte. Ja, bitte gern. Greta hatte als erste wieder ihre Fassung gefunden. Das ist aber sehr freundlich. Wohnen Sie hier? Hihihi! Hi, hi. der haarige Rinse, Riese grinste. Nein, sagte er, während der Tee eingoss.
0: Nicht hier, in Schienhöschenbergen
1: Schärfelch. Ole und Leo fragten gleichzeitig. Himalaya? Ja, antwortete das Wesen und lachte Echo. Die Kinder grinsten zurück. Sind Sie der Jeti? fragte Greta. Hihi, nickte der Yeti. Seine Zunge war etwas zu kurz, deshalb konnte er Ds und Ts nur wie CHs aussprechen. Aus T wurde He, aus Danke wurde Chanke. Der Jeti lud die Kinder ein, sich ans Lagerfeuer zu setzen. Bische sehr, sie hoch, Platz. Platz. Und dann erzählte er, wie froh er war, dass er mal wieder Menschen sah, die nicht aus lauter Panik vor seinem Anblick davonliefen. Er verreiste immer mit einem kleinen Gebirge im Gepäck als Tarnung. Die meisten Leute hielten sie seine Berge für Wolken und beachteten ihn gar nicht. Nur sehr selten kam es vor, dass er hier oben Besuch bekam. Er war unterwegs, weil er einen alten Freund besuchen wollte. Dabei hatte er sich verlaufen. Oben und unten konnte er prima auseinanderhalten, nur bei links und rechts kam er immer wieder durcheinander. Ole und Leo nickten ganz verständlich. Das Problem kannten die Zwillinge. Obwohl bei ihnen alles gleich war, wenn sie sich gegenüberstanden, dann war Leos rechte Seite auf Oles linker Seite und umgekehrt. Gleichzeitig war Leos oben genau in derselben Richtung wie Oles oben. Da konnte man schon mal durcheinander kommen. Der Jedi war froh, dass er endlich jemanden gefunden hatte, der ihn verstand. Ole und Leo erzählten, dass es ihnen immer half, sich an den Himmelsrichtungen zu orientieren. Denn egal, wie sie standen, Oles Westen waren immer auch Leos Westen. Greta schenkte dem Jeti einen Kompass und die Karte bekam er auch, damit er sich immer zurechtfinden würde. Der Yeti führte mit den Kindern einen kleinen Freudentanz auf. Sie verabschiedeten sich und wanderten den Berg wieder hinunter. Kaum waren sie unten angekommen, rief ihn der Jeti zu. »Danke, sehr für Hilfe. Ich freue mich auf ein Viecher dann begannen die Berge sich langsam zu bewegen und der Jeti setzte seine Reise fort. Als Papa am Abend zum Horizont zeigte, sagte er in einem leicht rechthaberischen Ton, »Siehst du, Greta, habe ich doch gesagt, die Wolken lösen sich irgendwann von ganz alleine auf.« Greta rollte mit den Augen. »Wie sollte Papa wissen, dass die Wolken Yeti-Tarnung gewesen waren? Und übrigens, weißt du eigentlich, wo mein Kompass ist?« So, lieber Johann, das war deine Geschichte und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest einen ganz wundervollen Ostersonntag, Geburtstag und Ostern zusammen. Das ist natürlich richtig toll und ich hoffe, du hast alle Geschenke auch gefunden. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!